0: Herzlich Willkommen zu diesem Live-Talk Narzissmus, was er mit dir macht, wieso er in deinem Leben ist und vor allem, wie du aus solchen toxischen Bindungen am besten rauskommst, ohne dabei unterzugehen. Ich bin Mariam Wien, Gründerin von Single Balance und sage, be you, sei die beste Version von dir selbst und Narzissmus ist ein Thema, was mir gerade in meiner Gruppe, die es zum BU-Kurs dazu gibt, meiner Facebook-Gruppe immer wieder begegnet. Und deswegen habe ich gesagt, ich mache dazu einen Live-Talk. Ich mache dazu einen Special-Live-Talk heute Morgen auf single -Bandance. Und ihr seht, ich bin noch ein bisschen ähm, buschig hier. Ähm, habe heute Morgen schon viel getan, habe für Mittwoch ein... Webinar, was ich gerade entwickelt zum Thema Selbstwert und das hat ganz, ganz viel auch mit diesem Thema Narzissmus zu tun. Und ähm, ich möchte euch eine kleine Geschichte erzählen von einem Menschen, den ich jetzt knapp drei Jahre begleite. Und diese Person, diese Frau hat vor drei Jahren Single Balance entdeckt und hat an unserem sieben an unserer Sieben-Tage-Challenge damals teilgenommen. Und war im Hintergrund, ich habe gar nichts von dieser Person gelesen. Und dann habe ich unsere bu Coaching Plattform vorgestellt und habe eingeladen weiterzugehen, mit uns auf die Reise weiterzugehen und sich selbst mehr zu entdecken, sich zu lieben und das Glück in sich zu finden, unabhängig von irgendwelchen äußeren Umständen und auch unabhängig von einer Beziehung, die danach mit dieser glücklichen Fülle kommen darf. Und damals kriegte ich, eine E-Mail und diese Person, nennen wir sie mal Sabine. Wir geben ihr einfach mal einen Namen. Ich nehme jetzt mal einen anderen Namen, weil ich jetzt nicht um Erlaubnis gefragt habe, ob ich die Geschichte hier so erzählen darf. Aber ich bin mir sicher, dass die Person nächste Woche vielleicht auch nochmal kommt und in der Gruppe darüber spricht. Sabine schrieb mir, Mariam, ich würde so gerne weitergehen. Diese sieben Tage haben mir so viel gegeben, haben mich so sehr gestärkt, aber ich habe eine tierische Angst, dass ähm, mein Ex auch in diese Gruppe kommt. Und ähm, wie kann ich dafür sorgen, dass der mich nicht weiter verfolgt? Der hat eine, eine Position in der Gesellschaft, ähm, wo er ganz viele Informationen über mich kriegt und schon überall reingewirkt hat und ähm, selbst bei meiner Krankenkasse Informationen bekommt die ihr nicht bekommen soll. und Ich habe Angst, wenn ich mich öffne, wenn ich mich zeige bei euch, dass ich dann vielleicht ähm, Dinge preisgebe, die er wieder als Waffe einsetzt. Und Sabine war getrennt, hat zwei Kinder und voller, voller Ängste in dem Moment und ich habe gesagt, lass uns mal bitte kurz telefonieren. Guten Morgen, ihr Lieben. Und wir haben dann telefoniert und ich weiß noch genau, ich habe damals einen Mietwagen geholt und bin mit ihr durch die Hamburger Innenstadt gegangen und wir haben gesprochen. Und während wir so gesprochen haben und ich sie ganz viel gefragt habe und sie gesagt hat, das ist einfach ein Narzisst. Und ich habe gesagt, was ist denn für dich ein Narzisst? Weil, das möchte ich gleich mit euch Beleuchten, wann ist ein Narzisst ein Narzisst und wann ist ein Mensch vielleicht einfach nur ähm, darauf getrimmt, auch auf sich selbst zu achten. Da gibt es nämlich einen ganz, ganz großen Unterschied. Und wir neigen heute dazu, das ganz schnell in diese Schubladen zu stecken. Und sie sagte zu mir, naja, er macht mich immer klein, ähm, er schreibt mir wirklich auch im Nachhinein. Noch E-Mails, wo er mir sagt, was ich für ein schlechter Mensch bin und hält mich wirklich klein und ist auch oft cholerisch, nährt sich davon, dass es mir schlecht geht und ich komme nicht raus. Und sie hat noch ein paar andere Dinge erzählt, wo ich gesagt habe, okay, ja, das verstehe ich auch unter Narzissmus. Und dann habe ich zu ihr gesagt, weißt du, unsere Coaching-Plattform, das ist ja ein kostenpflichtiger Membership-Bereich. Ja, wo wir wirklich mit euch auf die Reise gehen. Das heißt, dein Ex müsste erstmal über jemand anderen, also er müsste jemand anderen dazu motivieren, sich auch da anzumelden, jeden Monat bereit sein, dafür Geld zu bezahlen, dich auszuspionieren und er müsste, ja, also er müsste eine Person nehmen, die du nicht kennst, weil du würdest ja sehen, welche Mitglieder in der Gruppe sind und er hat sich, nee so. Das würde er dann auch wieder nicht machen. Und dann hat sie angefangen, also sie ist dann mitgekommen und sie hat angefangen, an sich zu arbeiten. Was, was ich ihr damals gesagt habe und ich habe es ihr sogar versprochen. Ich habe gesagt, ich verspreche dir, wenn du bei dir selbst ankommst, wenn du dieses kleine Kind in dir was sich immer wieder unterdrücken lässt, was, ich, was immer wieder irgendwie das Gefühl hat, es muss ins Hasseln kommen, damit es irgendwie keinen Ärger bekommt. Wenn du dieses Kind in dir heilst, wenn du dieses Kind transformierst, wenn dieses Kind eine erwachsene Frau wird, wird der Narzisst automatisch zurückweichen. Warum? Weil ein Narzisst sich davon nährt, andere klein zu machen. Und ein Narzisst kommt dann ins Leben Findet dann Platz, wenn er ein Teil in dir findet, das da andockt, das sich klein machen lässt. Und das ist dann nicht deine Schuld, ja, das möchte ich ganz, ganz, ganz bewusst klarstellen, sondern du hast ein Teil in dir, was einfach klein ist und einfach Ängste hat. Und ähm, das muss jetzt auch nicht sein, weil ihr ist es zum Beispiel ihr habt wunderbare Eltern, also es ist nicht immer so dass die Eltern, die eigenen Eltern auch narzisstisch waren, dass die eigenen Eltern auch klein gehalten haben. Es passieren manchmal Dinge im Leben und die haben nach und nach rausgearbeitet. Sie war dann auch im Gruppencoaching. Und wir haben mit Aufstellung gearbeitet, haben ihn rausgenommen und gleichzeitig, und das ist auch so wichtig, weil wenn man Kinder hat, was macht man denn, dann ist er ja weiter im System gleichzeitig anders wieder ins System gebracht. Und das, was jetzt innerhalb dieser drei Jahre passiert ist, ist wirklich manchmal lachen wir auch, ja. Weil Sabine heute der Schrecken ihres Mannes ist oder ihres Ex-Mannes ist. Ja, heute ist es so, dass er sich nicht mehr traut, aus dem Auto zu steigen. Dass sie ihn anruft, wo sie vorher totale Angst vor hatte, wenn es Themen mit den Kindern gibt. Dass sie sich klar positioniert und er weicht zurück und ich erkläre euch jetzt auch woran das liegt. Das liegt daran, dass meiner Meinung nach und meiner Erfahrung nach Narzissmus entstanden ist in der ersten Ego-Phase unseres Lebens. Ihr müsst euch das so vorstellen, wir durchlaufen im Laufe unseres Lebens verschiedene Bewusstseinszustände und der erste Bewusstseinszustand, nachdem wir als kleines Kind unsere imaginären Freunde hatten, nachdem wir die ähm, Bewusstseinsebene, ich werde ernährt, ich muss äh, ja, diese Urvertrauensebene verlassen haben, in die nächste Ebene gehen, die imaginären Freunde, wo wir ganz, ganz... Ähm, verbunden sind, auch nach, nach oben, nach, nach dem, sagen wir es mal, Göttlichen. Ja, ähm, wo, nach dieser Phase kommt als erstes die Ego-Phase, das Ich. Wir nehmen das erste Mal unser Ich wahr. Und jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, die zum Narzissmus führen. Ähm, aber meistens ist es in dieser Phase, dass du selber klein gehalten wurde. In dieser Phase saugen wir in, ähm, wie sagte letztens eine Kollegin, wir saugen praktisch in einem meditativen Zustand alles ins Unterbewusstsein auf. Und jetzt stell dir vor, du hast eine Umgebung, die dich klein gehalten hat, die dir gesagt hat, nimm dich nicht so wichtig, du bist ein Versager, all das passiert manchmal. ja. Ähm, und so lernen wir, dass wir überleben können, müssen wir so mit anderen Menschen umgehen. Und unser Selbstwert fällt bei, in den Keller, also bei dem Narzissten in den Keller. Er erfährt gar keine Selbstliebe. Er kommt gar nicht in, in den Genuss, äh, sich wirklich zu feiern. Ja? Und ähm, ist eigentlich in dieser Phase im Überlebensmodus. Und dann das ist ja auch erwiesen wissenschaftlich, leben wir von Spiegelneuronen. Das heißt, wir schauen uns etwas an, deswegen funktionieren auch zum Beispiel YouTube-Tutorials so gut, wenn du irgendwas lernen willst und schaust dir dann immer wieder an, wie wird das da gemacht. So habe ich zum Beispiel ähm, schminken gelernt, weil ich mich für meine Hochzeit schminken wollte und habe mir das zigmal angeguckt, bis ich es perfekt war. Und heute nutze ich es äh, für die Kamera. Ja? Ähm, und das sind die Spiegelneuronen in unserem Gehirn, die sagen, so wird's gemacht. Und wenn du diese erste Phase in deinem Leben hast und im Ego bist und du lernst im Außen, das Draufschlagen, das ist, was funktioniert. Das ist, was dir die Macht, weil Narzissten sind in, einer, in einem Machtzustand stehen geblieben im Kleinkindalter. Wenn Narzissten gelernt haben, das ist die Macht und so komme ich durchs Leben und jetzt musst du dir vorstellen, du bist drei Jahre alt oder vier Jahre und du kriegst immer gesagt, wie scheiße du bist und du fühlst dich klein und wertlos und dann Merkst du im Kindergarten zum Beispiel, wenn du zu jemand anderem sagst, du bist ätzend, du bist scheiße, du bist das letzte Stück, dann fühlt sich diese andere Person wertlos und du bekommst plötzlich eine Macht über die Gefühle von anderen. Und so entsteht meiner Erfahrung, meiner Meinung nach, aber wirklich auch meiner, ja, meiner Coaching-Erfahrung nach, ein Narzissmus in uns. Und dann gibt es noch die andere Variante, dass wir als Kleinkinder so gepimpt wurden in dem Alter, dass wir gar nicht gelernt haben, dass es auch um andere geht. Ja, das ist das andere Extrem, dass wir immer gesagt gekriegt haben, du bist der Geilste, du bist die Beste, egal was wir für einen Scheiß gebaut haben, egal was wir angestellt haben, wir wurden dafür gelobt. Das heißt, wir haben gelernt in jungen Jahren, hey, wenn du andere draufhaust, nehmen wir an, du ärgerst ein Kind im Kindergarten, haust das vielleicht sogar und dann kommt die Mutter und sagt, naja, Kind, das hast du gut gemacht. Du musst auch lernen, dich zu wehren, dich durchzusetzen. Du wirst eine, eine starke Persönlichkeit. Das ist das andere Extreme, zwei Extreme. Und so entsteht Narzissmus. Und diese inneren Kinder, die das entwickelt haben, entwickeln sich nicht weiter. Das heißt, wenn du mit einem Narzissten redest, redest du eigentlich mit einem Kleinkind. Und die nächste Ebene der Zugehörigkeit, wo wir lernen, Zugehörigkeit ist wichtig, wo wir Freundschaften entwickeln, wo Regeln wichtig sind, wo Rituale wichtig sind, da kommt der Narzisst innerlich nicht an, äußerlich aber sehr oft. Also ich habe gerade letztes Jahr im Businessbereich einen Vollnarzissten kennengelernt, der seine Spiegelneuronen nutzt, um zu schauen, wie verhalten sich andere, um bei anderen anzukommen und das dann einzusetzen. Das Spannende ist, dass du einen Narzissten daran erkennst, dass er zwar etwas vorgibt zu sein, aber wenn du zwei, drei, vier Fragen stellst in die richtige Richtung, dann flippt der Narzisst aus, weil er es nicht verinnerlicht hat, er kopiert es praktisch nur. Ja, er kopiert etwas nur das ist ähm, ganz spannend das ist wie manchmal schreiben menschen auf ihren webseiten ähnliche texte wie ich und die leute sagen dann aber ja aber die leben das gar nicht ja weil wir natürlich einfach kopieren können wir können natürlich etwas kopieren und es einsetzen aber wir wissen natürlich nicht naja wieso ist das so ja, und das passiert bei narzissmus und die Frage ist jetzt ja, warum ziehen wir Narzissten in unser Leben? Können wir das verändern? Haben wir da überhaupt Einfluss drauf? Und ich sage ganz klar, erstens, warum ziehen wir die Narzissten in unser Leben, werde ich dir gleich sagen. Zweitens, können, haben wir Einfluss darauf? Ja. Hallo, ihr Lieben. Drittens, können wir es verändern? Ja. Und dafür müssen wir uns aber bewusst werden, dass wir aufhören dürfen, dem Narzissten da drüben die Macht zu geben. Die Macht zu geben, über unseren Gefühlszustand zu herrschen. Die Macht zu geben, dass er mit seinem Tun uns in die Knie zwängt. Und das, jetzt kommt's, müssen wir beleuchten. Denn wieso ziehen wir Narzissten an? Ich habe jetzt von dem narzisstischen Kind erzählt. Und dann gibt es in dir, aber auch mindestens eins, eher mehrere, eher eine ganze Gruppe von inneren Kindern, die aus welchen Gründen auch immer, und da gibt es wirklich ganz verschiedene Gründe, jeder Mensch ist individuell, nicht gelernt hat, sich abzugrenzen, gelernt hat, sich irgendwie anzupassen, oder wie es bei Sabine der Fall war, in der Abgrenzung, ja, weil die Eltern so liebevoll waren, weil die Eltern so wunderbar waren. Irgendwann kommt die Phase, wo wir uns abgrenzen wollen, wo wir uns von den Eltern lösen wollen. Das ist eine sehr gesunde Phase, weil wir von der Zugehörigkeitsphase, die wir nach den, ich sag mal, ersten sechs, sieben Lebensjahren entdecken, ja, diese Kumpelfase diese Freundephase, weil wir in der nächsten Ebene, so in der Pubertät, wieder anfangen, ein neues Ego zu entwickeln, ein größeres Ego. Und dieses Ego will sich abnabeln, vor allem von den Eltern. Und manchmal passiert es, dass wir dann verpennen, dass wir... Ähm, uns nicht mehr abgrenzen müssen von den Eltern, dass wir heute mit 30, 40, 50 ähm, abgegrenzt sein dürfen. Und das kann auch dazu führen, dass wir immer wieder den Narzissten ranziehen, weil wir ähm, damals vielleicht mit einem Narzissten die Eltern provoziert haben. Aber meistens, meistens ist es der Fall, dass wir selber nicht gelernt haben. Also das ist das Spiegelthema. Man sagt ja immer, der Narzisst spiegelt etwas wieder, beziehungsweise jeder Mensch gegenüber, der bei dir etwas auslöst, spiegelt dir etwas wieder. Und meistens ist es so, dass wir als kleine Kinder nicht gelernt haben, etwas uns selbstwert zu sein, dass wir uns immer nach anderen gerichtet haben. Und bei dem einen ist der Narzissmus entstanden und bei dem anderen Menschen ist der mangelnde Selbstwert entstanden, aber nicht indem er auf andere draufhaut, sondern indem er gelernt hat, es nachzumachen, also es anderen recht zu machen. Ich muss mal einen Schluck trinken. Das bedeutet, es treffen zwei innere Kinder aufeinander. Und wie gesagt, in der Regel Gruppen von Kindern, aber ich vereinfache es mal in ein Bild. Zwei innere Kinder treffen aufeinander. Der eine, der gelernt hat, drauf zu hauen und der andere, der gelernt hat, sich klein zu machen. Der eine, der gelernt hat, mit Gewalt kommt er voran und Gewalt meine ich ähm, auch kommunikative Gewalt. Und der andere, der gelernt hat, wenn er sich duckt, wenn er sich kleiner macht, ähm, dann kommt er durchs System, dann dann kriegt er nicht auf den Deckel. Und jetzt treffen diese beiden Extreme, diese Kinder aufeinander und nähren sich praktisch. Sie nähren sich und bilden plötzlich so eine Einheit. Und diese Einheit führt dazu, dass du praktisch im Hamsterrad drin bist und immer weiter irgendwie was tust, um dem Narzissten zu gefallen. Und vielleicht wehrst du dich sogar manchmal, aber er wird immer in der Regel lauter sein, solange du dieses innere Kind nicht transformiert hast. Und dann ja, hast du den... Then you have the salad, ja? Dann hast du den Salat. Und ähm, wie kommt man jetzt... Also kann man das beeinflussen? Ja, erstens. Wie denn? Wie ist jetzt deine Frage? Wie, Mariam, kann ich das beeinflussen? Erstens, komm gerne in meinen biokus In unserer Ego-Phase ist auch schief gelaufen. Und wir lehnen dann Egoismus ab und haben nicht erkannt, nicht gelernt, dass wir einen gesunden Egoismus brauchen, dass wir die verschiedenen Bewusstseinsebenen entwickeln dürfen, dass wir die Schleier, die Schatten, die in diesen Bewusstseinsebenen sind, mit Licht füllen dürfen und in unsere Größe kommen dürfen. Weil ich ganz oft höre, der ist Egoismus, der ist egoistisch. Und egoistisch ist so, Egoismus ist so negativ behaftet in unserer Gesellschaft. Aber wir brauchen Egoismus. Ich fordere zum Beispiel von meinem Team immer wieder Egoismus ein. Warum? Weil ich ein, ein extrem, ich will nicht sagen, ich bin kein Workaholic, weil das würde ja heißen, ich acker mich ab für die Arbeit, aber ich bin extrem schnell Menschen wie Lara kennen das, ich entwickle ständig neue Sachen. Lara ist seit Anfang an bei Single Balance dabei, weil ich jetzt gerade sehe, dass du live bist oder dass du da bist und ähm, ich entwickle ganz schnell immer wieder neue Sachen und denke mir neue Sachen aus und ähm, mein Team ist dazu aufgefordert, manchmal zu sagen: Stopp, heute brauche ich Pause oder morgen brauche ich Pause oder Stopp, das schaffen wir nicht, das kriegen wir nicht umgesetzt. Weil, ähm, und ich habe, musste mich auch schon von Menschen trennen, die diesen Egoismus nicht entwickeln wollten, die einfach nur im Dienen waren, die nur im Ich möchte es dir recht machen waren, ähm, weil sie nicht bereit waren, ihre inneren Kinder, die da plötzlich hochkamen, anzuschauen, zu transformieren. Und dann brennst du aus. Aber Und es ist so wichtig, einen gesunden Egoismus zu entwickeln, weil Egoismus ist selbstwert und nicht zu verwechseln mit Narzissmus. Und ich fand es zum Beispiel ganz spannend, als ich mich getrennt habe von meinem Ex oder er sich von mir, oder also wir haben uns getrennt, meinem Ex-Mann, und ähm, wir haben im... Juli festgelegt, wie die Trennung auszusehen hat. Wir haben uns den ganzen Tag hingesetzt, haben das schriftlich aufgesetzt. Und es war klar, im November zieht er aus. Es war klar, ich übernehme die Wohnung. Und plötzlich waren im Oktober wieder Diskussionen, dass er gesagt hat, das hast du ähm, doch nicht ernst meinen können. Und ich dachte, hä, wieso? Wir haben das doch alles geklärt. Und ähm, dann hörte ich von meiner besten Freundin, irgendwann, weil er mit ihr mal telefoniert hatte, dass er gesagt hat, ähm, sie hat ich musste sehr lachen, sie, sie beschäftigt sich nicht so mit Persönlichkeitsentwicklung sie hat gesagt, der hat immer irgendein Wort benutzt, was du bist. Ich habe das nicht verstanden. Und dann habe ich gesagt, warte, lass mich raten, er hat sicherlich gesagt, dass ich ein Narzisst bin. Ja, genau, genau, das war's. Was ist denn überhaupt ein Narzisst? Und dann habe ich ihr das erklärt, jemand, der nur an sich denkt, der andere klein macht, der andere ähm, braucht, um sich zu nähren, um sich gut zu fühlen, der ähm, einen runterputzt und sie so, hä, aber du bist ja genau das Gegenteil. Hä? <lacht> Weiß ich nicht. Und deswegen bin ich immer sehr vorsichtig bei dem Wort Narzissmus. Geht es um einen gesunden Egoismus oder ist wirklich ein Narzisst dir gegenüber? Oder müssen wir einfach nur, und wir müssen es sowieso anschauen, wenn wir da vorankommen wollen, ich benutze nicht gerne das Wort müssen, aber wenn du da Veränderung haben willst, müssen wir es anschauen. Wie, wie bist du vernetzt mit Egoismus? Weil die Leute, die sich vom Narzissten klein machen lassen, die sind meistens nicht gut vernetzt mit dem Thema Ego. Und ich weiß noch, dass meine Freundin damals zu mir gesagt hat, aber das, was er beschreibt, sind ja eher Züge, die er hat. Er war kein Narzisst, aber gewisse Züge. Und wir haben alle narzisstische Züge. Die einen leben sie gesund, indem sie auf sich achten und gleichzeitig in dieser nächsten Ebene auch angekommen sind. Nämlich, hey, es gibt auch andere Menschen um uns herum, ich kann nicht einfach nur an mich denken, weil dann funktioniert es nicht. Und andere, jetzt habe ich den Faden gerade verloren, andere, ja, jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich stehen geblieben bin, verdammt, ich muss jetzt mal zurückspulen. Also auf jeden Fall stellt mir gerne mal eure Fragen, auch gerne eure Erfahrungen. Mal rauszufinden, was kann ich da für euch tun, um Narzissmus zu erkennen, einen gesunden Narzissmus in dir zu entdecken, weil der gehört auch dazu, und dir auch zu helfen, in eine nächste Bewusstseinsebene zu kommen, nämlich ein globales Wir ja, in, zu entwickeln, wo, wo du auch mehr ins Gleichgewicht kommst, während du gleichzeitig ähm, Bewusst, dir bewusst machst, hey, es gibt noch mehr in der Welt als nur den Partner und nur mich. Das war übrigens ein Hauptgrund, warum ich mich getrennt habe. Ich weiß noch, dass mein Ex damals gesagt hat, Single Balance ist wichtiger als unsere Ehe. Und ich habe gesagt, ja, auf jeden Fall. Weil bei Single Balance geht es weder um ihn noch um mich. Es geht nicht darum, ich habe gesagt, ich bin nicht dafür da, mich ständig mit einer Person auseinanderzusetzen, sondern ich bin dafür da, Menschen zu helfen, aus diesen Dingen rauszukommen, aus diesen Mustern auszubrechen und in ihre wahre Größe zu kommen. Und wir beide, er und ich, sind da nur ein, ein kleiner Stern am Himmel, ein kleiner Stern und wir können wenn wir die Sonne mehr leuchten lassen wollen, uns nicht ständig nur mit uns beschäftigen. Das ist zwischendurch natürlich schön. Und deswegen weiß ich zum Beispiel, ein Partner, der in mein Leben gehört, der denkt genau so, der, für den ist der wichtigste Wert unter anderem, die Menschen zu berühren, Berührung, innere Berührung, ist für den Menschen, der da irgendwann an meiner Seite sitzt, einer der wichtigsten Werte und gleichzeitig Selbstwert. Ja, es gibt ein paar Werte, die ein Mann mitbringen muss, ähm, der an meiner Seite ähm, mit mir sichtbar werden möchte. Und Ivana sagt, das habe ich mir nach zwei Jahren Beziehung auch angehört. Ich werde, werde egoistisch. Ich sage nur ja, danke für die Erkenntnis. Ich denke endlich wieder an mich. Zuerst an mich. Ich habe hier gelernt, Selbstliebe umzusetzen. Lieben, lieben Dank, Ivana. Und ich wünsche dir, melde dich an im neuen Kurs. Starte nochmal mit dem neuen Kurs, nimm jetzt in dieser Phase, ähm, wo du mehr in deiner Kraft bist, als damals, dazu gekommen bist, nimm in dieser Phase nochmal diesen Kurs mit, ähm, komm in die nächste Stufe, ja, sich selber besser zu sehen und gleichzeitig auch andere Menschen zu sehen, weil wir sind jetzt live of Single Balance, aber ich weiß, ich habe dich begleitet, ähm, damals aus dem Tief raus, ich habe dich begleitet, als du die Beziehung angefangen hast, und ähm, ja, und du sagst ja immer, es war eigentlich noch nicht die Zeit. Und das ist dieses immer noch in uns sucht ein Teil im Außen nach Bestätigung. Und was ein Narzisst auch macht, ja? als ein Narzisst kommt ja nicht durch die Tür und sagt: Ey, sag mal, du bist aber scheiße, du bist aber kacke, du bist aber blöd und ähm, nimm dich mal nicht so wichtig. Ein Narzisst baut dich erstmal auf. Ein Narzisst ist. Erstmal, es fühlt sich an wie Empathie, aber Empathie ist ja wirklich mitfühlen. Der Narzisst, ich würde den aber nicht als empathisch beschreiben, weil Empathie ist für mich Mitgefühl. Ich gehe ein Stück mit dem anderen seinen Weg. Ich kann nachfühlen, wo er gerade steht und helfe ihm und gebe ihm hier die Hand. Ein Narzisst hat die Gabe, sich auch in andere Menschen reinzufühlen, zu fühlen, was braucht dieser andere Mensch, gibt es aber meiner Meinung nach und es geht ja auch gar nicht anders, nicht aus dem Inneren heraus, also nicht aus der Liebe, nicht aus dem Licht heraus, sondern aus der Manipulation heraus. Das heißt, er merkt wieder das, was er gelernt hat. Hey, wenn ich, sagen wir mal, meiner narzisstischen Mama sage, du bist toll, Mama, ich liebe dich, Mama, du bist die beste Mama, dann ist Mama <lacht> lieb. Dann ist Mama äh, näher dran an mir. Und dann nimmt dieser Narzisst, dieses erlernte Verhalten, was keine Empathie ist, sondern ein Beobachten und gibt dir erstmal Nahrung. Er sagt dir, wie toll du bist, was du für eine klasse Frau bist, etc., etc. Und da dieses innere Kind in dir nicht genährt ist, übrigens hier kommt die Facebook-Gruppe, Yvonne hat sie gerade gepostet, komm gerne in unsere Facebook-Gruppe, kannst dich auch von daraus dann anmelden in den Kurs, wie rum auch immer du es möchtest. Ähm... Dieser Narzisst nährt dich erstmal, nährt dieses innere Kind, was sich endlich gesehen fühlt, geliebt fühlt. Meistens sind Narzissten grandiose Liebhaber, ja, bringen einen zu wahnsinnig guten Orgasmen, lassen uns beben, bilden auch da eine Verknüpfung, geben uns oft das Feindbild Eltern, ja, deine Eltern sind nicht gut, wie die dich behandeln, nabeln uns so ab, von den Eltern, von den Freunden und machen das ganz geschickt, aber nicht aus der Empathie heraus, sondern aus einer manipulativen Haltung, einer berechnenden Haltung. Das ist meiner Meinung nach ein sehr, sehr sehr großer Unterschied. Und ähm, Yvonne, vielleicht kannst du das nochmal aufschreiben für einen Podcast oder einen Live-Talk, der Unterschied zwischen Manipulation und Empathie, ja, Woran erkennst du das, ob dich jemand manipuliert oder ob jemand wirklich empathisch ist und sich auf dich einstellt und mit dir gemeinsam dein, deine Stärken kreieren, stärken möchte? Und dann irgendwann kommt der Wandel und der kommt nicht auf Schlag, weil sonst würden wir es ja merken, es kommt nach und nach, ganz langsam und plötzlich haut der Narzisst wieder drauf auf dich. Er haut immer weiter drauf und du wirst immer kleiner und du suchst immer mehr nach dem Fehler bei dir, weil er dir plötzlich signalisiert, du hast das und das gemacht, deswegen ist das und das so. Ähm, du hast ja wieder äh, das und manchmal sind es kleine blöde Sachen. Das Bad nicht aufgeräumt. Da musst du dich ja ausflippen. Ich gehe ja hier verdienen, ich mache ja, ich tue ja. Und so ähm, wird unser inneres Kind, was sich ganz groß gefühlt hat und endlich zugehörig gefühlt hat, das heißt, der Narzisst spielt ganz viel mit der Zugehörigkeit, ohne mich bist du nichts wert, wo würdest du ohne mich stehen, was würdest du ohne mich machen, Ja, ohne mich kannst du nicht, du hast ja niemanden mehr und wenn du dann dein Umfeld vorher mehr oder weniger abgeschafft hast und natürlich umso jünger wir sind, Umso schneller passiert das, umso größer wir sind, umso älter wir sind ähm, und ein gefestigten um ein gefestigtes Umfeld haben, umso lauter sind natürlich auch die Alarmglocken von außen. Aber umso jünger wir sind, wenn wir äh, ja uns neu entdecken, auch dieses zwei diese zweite Ego Ebene neu entdecken, umso gefährdeter sind wir natürlich, auf solche Narzissten reinzufallen. Und so bleiben wir oft Jahrzehnte in narzisstischen Beziehungen hängen und ähm, zu verstehen, dass wir dann immer kleiner werden und dass wir dann irgendwann am Boden liegen. Und da ist ja keiner, der einem die Hand gibt, außer der Narzisst, der einem zwischendurch immer wieder mal ein bisschen die Hand gibt und einen wieder ein bisschen füttert. Und dann denkt man, aber eigentlich ist er ja ganz lieb, eigentlich ist er ja ganz toll. Und ähm, sich daraus zu befreien. Und ich erinnere mich daran, dass ich... Boah, ist echt schon lange her, da war ich 25, ich weiß genau, weil mein 25. Geburtstag habe ich mit meiner Schwester und meiner Freundin gefeiert. Und da war ich schon auch mit einem Narzissten zusammen. Und ich bin da innerlich, weil ich in dem innerlichen Konflikt war, und er war sehr viel älter, ich habe es lange verschwiegen. Ähm, lange verschwiegen, aber ich habe es nicht gesagt, der war 35 Jahre älter, das heißt, ich war 25, er war 60. Und er hat es trotzdem geschafft, mich nach und nach irgendwie zu catchen, mich zu erobern. Und ähm, ist auch ein bisschen lustig. Ich gebe auch zu, dass ich natürlich damals einen Vaterkomplex hatte. Und ich gebe auch zu, ähm, dass ich gehofft habe mit diesem 25, dass dieser so viel ältere Mann, der auch sehr reich und erfolgreich war, ähm, mir ein bisschen mehr Heimat gibt, auch ein bisschen mehr finanzielle Heimat. Ich habe genau das Gegenteil gekriegt. Ich habe jemanden gekriegt, der mich erziehen wollte. Nun bin ich aber ein sehr selbstbestimmter Mensch und war ständig im inneren Konflikt, ständig äh, äh, auch immer in der Gegenwehr. Dann hat er sich wieder zurückgezogen, ist weggegangen und ich bin ein Nähemensch. Ich brauche viel Nähe. Ich bra ich, 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 was heißt ich brauche? Ich mag viel Nähe. Nicht immer nur mit einer Person, aber ähm, ist auch ein Grund, warum ich sehr lange in meiner Ehe war, ähm, die ich auch 2018 hatte mir schon mal eine große Krise. Ich war sehr lange in dieser Ehe, weil diese Nähe mich sehr genährt hat, diese Nähe gemeinsam auch Dinge zu kreieren und so hat mich sehr genährt. Ähm, und da durften auch noch innere Kinder heilen. Heute gebe ich mir die Nähe selber und gleichzeitig habe ich Menschen um mich herum mit den ich mich gegenseitig nähere durch Nähe, ja, weil wir brauchen ja auch Menschen, aber mit denen ich mich nicht nähere aus dem Mangel heraus, sondern aus einer Fülle heraus. Und wir kreieren ganz verrückte neue Dinge, die jetzt nach und nach kommen werden. Und das ist dann eine andere Intention von Nähe. Und wenn du das verstehst, wenn du, habt ihr Fragen dazu? Und wir können auch gerne, ich, wir werden noch einen Post aufmachen, dass du nochmal deine Gedanken in der Gruppe dazu teilen kannst. Ich mache gerne in der Gruppe noch einen, einen Live-Talk dazu, einen viel intimeren Live-Talk, wo du dich vielleicht noch mehr mitteilen magst. Aber vielleicht hast du eine Frage, die du allgemein formulieren kannst, dann kann ich die hier noch beantworten. Und wenn wir uns all dessen bewusst werden, genau dieser, dieser 30, 35 Jahre ältere Mann, ich war in mir gefangen, ständig hin und her. Und ich weiß noch, ich saß an der Ostsee, der hat ein Ferienhaus an der Ostsee, und ich saß draußen in meinem Dreier-BMW, den ich nicht damals gefahren habe, war am Boden zerstört, habe Rotz und Wasser geheult, weil er hatte mir versprochen, dass ich meinen Geburtstag in seinem Bungalow feiern darf. Ja, der hatte so ein 300 Quadratmeter bungalow mit tollem Garten und dass ich meinen 25. da feiern darf. Und ich hatte schon geplant und hatte auch schon Leuten Bescheid gesagt. Und dann saßen wir in, dieser, in diesem Haus bei ihm an der Ostsee und er sagte, dann ne, ich will das doch nicht. Ähm, ich habe doch keinen Bock, dass du bei mir feierst. Und das war dieses Spiel, was er mit mir gespielt hat. Ja, diese Macht, die er haben wollte. Und Macht... Und das werden wir auch noch mal beleuchten. Macht ist ein sehr wichtiger Wert. Und die meisten haben aber auch Macht so schlecht belegt. Ähm, die meisten haben ein schlechtes Verhältnis zur Macht. Und Macht ist in mir ein wichtiger Wert. Und zwar, der gelebt werden will. Und zwar die Macht über meine eigenen Fühle. Die Macht der Selbstermächtigung. Und dieser diese, dieser Konflikt zwischen Zugehörigkeit und Macht war ständig ähm, da ja, und ich habe damals Rotz und Wasser geheult und war fix und fertig weil ich das Gefühl hatte, ich muss ausbrechen aus dieser Beziehung, aber ich kann es nicht, es geht nicht es geht nicht, ich komme nicht raus und ich habe damals mit meiner Schwester meinem Schwesterherz telefoniert und habe geweint und ich konnte auch nicht fahren oder so, ich saß da einfach vor diesem Haus, er saß drin und ich glaube es hat ihn ergötzt, genährt, dass er eine starke Persönlichkeit, die ich damals auch schon war. Also es heißt nicht, dass du nur Narzissten anziehst, wenn du ganz klein durchs Leben gehst. Du kannst schon eine starke Persönlichkeit sein. Aber diese inneren Kinder wollen, Ne, und deswegen muss es nicht immer das Hauptkind sein, was da erwachsen werden will. Manchmal hast du ein Kind, was da andockt, und äh, dieses innere Kind konnte nicht loslassen. Und ich habe Rotz und Wasser geheult, meine Schwester sagte zu mir, du darfst dich lösen. Und sie sagte ganz viele gute Sachen und war so liebevoll zu mir. Meine jüngere Schwester, die damals gerade 20 war, sie war so liebevoll. Und ich habe gesagt, ich kann das nicht jetzt, ich kann das nicht, ich habe nicht die Kraft. Und da hat sie etwas ganz Entscheidendes gesagt. Und diesen Satz, dieser Satz prägt mein ganzes Unternehmen, meine ganze Coaching-Philosophie, meine Lebensphilosophie. Dieser Satz war, und dafür nochmal, lieben, lieben Dank, liebes Schwesterherz, ja, dieser Satz war, es ist überhaupt nicht schlimm, dass du das jetzt nicht kannst. Aber alles, was ich dir gerade sage, kommt irgendwo in deinem Kopf an. Irgendwo wird es gespeichert. Und es wird der Tag kommen, wo das Maß voll ist und wo du die Kraft hast und wo du all das, was ich dir jetzt sage, wieder wahrnimmst, auspackst und es wird dir Kraft geben, ähm, loszugehen und dich zu trennen und einen Schlussstrich zu machen. Und das ist mir einfach wichtig. Ich bin bei dir, ich bin da und es ist nicht wichtig, ob du dich jetzt trennen kannst, sondern dass wir herausfinden, wie du dich trennen kannst. Und damals, mein Gott, das ist ja jetzt wirklich schon fast 20 Jahre her, hatten wir noch nicht die, die Erkenntnis über die Tools, die ich dann viel, viel später gelernt habe und die mir ähm, geholfen haben, relativ leicht und locker durch die Trennung meines Ex-Mannes zu gehen. Leicht und locker ist ein bisschen gelogen, aber ähm, schnell vor allem, ja, nachher wirklich vier Wochen war der größte Liebeskummer vorbei und ähm, Enttäuschung vorbei. Ähm, und mir auch immer bewusst gemacht habe, in, den, in der Zeit, wo wir die Krise hatten, was will ich, was will ich nicht und mir klar und bewusst war und mit meinen beiden Füßen auf dem Boden gestanden habe. Und auch da gab es Zeiten, Zeiten, wo ich wirklich das Gefühl hatte, ich muss in die Klapsmühle. Ja? Und da hat sich einfach was wiederholt, ähm, aber gleichzeitig waren die anderen Teil, also ich war schon sehr äh, ähm, gefestigt, als ich mich vor zwei Jahren getrennt habe. Also da gibt es große, große Unterschiede. Aber dieser Satz, den meine Schwester damals gesagt hat, der war so elementar wichtig. Und es, es wird mir gerade bewusst, wo ich das sage, das ist ein elementares Tool unserer Coaching-Reise, die du mit uns machst, weil es nicht darum geht, mache dies, mache das, mache jenes, mache dies, mache das, mache jenes. Ja, und dann fühlst du dich immer wieder beschissen, weil du weil du es nicht umsetzen kannst, sondern dass wir sagen, hey, du kannst es gerade nicht, macht nichts. Dann lass uns schauen, was steckt dahinter. Und was gibt es für andere Möglichkeiten? Wir haben so viele Möglichkeiten, so viele Coaching-Möglichkeiten, so viele Methoden, die ähm, dahin führen können, uns zu lösen. Und vielleicht geht es nicht immer gleich, aber es geht nach und nach. ja Und schau mal, was ihr geschrieben habt, ihr Lieben. Das stimmt, du hattest du hattest recht, die Beziehung war so lange toll, wie ich noch nicht so manifestiert war wie jetzt. Ich hatte Schwierigkeiten herauszufinden, ob es ein narzisstisches verhalten ist oder ob er Probleme mit sich selbst hat. Es ist das Zweite. Das glaube ich nicht bei deinem Freund. Lass uns das mal beleuchten, Ivana. Das glaube ich nicht. Ich bin als Freund gerne da, aber ich lasse die Probleme von anderen Menschen nicht mehr an mich ran. Ich kann nur noch von mir sagen, täglich an sich arbeiten bringt Wunder. Ich freue mich so sehr, Ivana, und ich würde so gerne mit dir noch ein bisschen weiterarbeiten, weil... Ich lasse die Probleme anderer nicht mehr an mich ran. Funktioniert das eigentlich immer? Ist das das oberste Gebot, was wir haben? Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Ich glaube, das muss auch gar nicht funktionieren. Ich glaube, wir sollten ähm, viel mehr dahin gucken, welche Probleme möchte ich denn an mich ranlassen? Weil, weißt du, wenn wir eine Beziehung haben, wenn wir tiefe Freundschaften haben, ähm, wir lassen doch Menschen an uns ran. Ja, ich, ich, ich finde, das ist wieder so ein Coach-Zustand, den ich bei Kollegen wirklich sehr kritisiere. Dieses entweder oder. Ich bin ein Fan davon, sowohl als auch. Dazu habe ich ja auch ein Webinar, ja, Selbstwert. Steigern, Selbstzweifel verändern, sowohl als auch. Alles darf sein. Ich überlege mir aber genau inzwischen, wem gebe ich denn Platz, dass ich seine Probleme nicht zu meinen mache, das ist ein Unterschied, aber sie trotzdem an mich ranlasse. Und es gibt Menschen, ja, da lasse ich alles fallen und sage, ey, I'm here. ich bin da. Und wenn ich jetzt 500 Kilometer fahren muss, bin ich da für dich. Ja, ähm, und wenn das 5000 Kilometer sind, weil ich irgendwo hinfliegen muss, bin ich da und ähm, ich mache dein Problem nicht zu meinem, aber gleichzeitig wird es dann Teil von meinem Denken und ich finde vielleicht Lösungen für dich. Also ich glaube, ich bin immer Fan davon, nicht diese Extreme zu leben. Na, Extreme sind immer auch so dieses da, ja, ähm, ich mache das jetzt so und das ist für mich auch noch kein gesunder Egoismus weil es ja auch, wenn du ein Nähemensch bist, wenn du ein Menschenliebhaber bist, ja, dann gehört es ja auch irgendwie zu uns, zu, zu, um diese Werte zu erfüllen, ähm, sich manchmal genau das zu erlauben, sich auch die Probleme des anderen anzunehmen. Und wenn ich auf meine äh, Ehe gucke, ja, dann gab es ja Themen, die eher seine waren und dann auch zu meinen wurden. Und das ist völlig in Ordnung. Irgendwann darf man halt gucken, okay, ist der andere bereit, etwas zu verändern? Ja? Also ich bin Fan davon, wirklich ganzheitlicher zu gucken. Nicht dieses mit der Axt, den Baum spalten. Kitty sagt, heißt das also, dass zwei Narzissen aufeinandertreffen oder ein Narzisst sich immer emotionale, instabile Person aussucht? Ah, okay, das ist eine spannende Frage. Also meiner Meinung nach können auch zwei Narzissten aufeinandertreffen, die gemeinsame Sache machen. Das ist dann eine andere Sache. Für mich ist es so, ein Narzisst sucht sich eine, in einer Ebene, Achtung Leute, ich habe euch ja gerade die Geschichte erzählt von dem Holger und mir, in einer Ebene instabile Person. In dem Fall war es damals, meine Mama lag im Sterben und ich wusste, sie wird nicht mehr lange leben und irgendwie hatte ich den Kontakt zu meinem Vater nicht und habe... Und da hat er angedockt an diesem instabilen inneren Kind an mir. Ja, das heißt nicht, dass ich eine komplett instabile Person war. Und die Krönung, übrigens, wann Schluss war bei mir, war, als er mich heiligabend verlassen hat. Und seine Kinder und auch meine Tochter, wir alle haben uns auf ein schönes Weihnachtsfest in seinem Haus gefreut. Und er hat mich einfach verlassen. Und da war das Maß voll. Ja, das hat das Maß voll gemacht. Allerdings habe ich danach einen angezogen, der war kein Narzisst, der war, ja weiß ich gar nicht, ein Borderliner, genau. Danach habe ich einen Borderliner angezogen, der auch narzisstische Züge hat, also in äh, Narzissmus in anderer Form lebt, habe es aber nicht gemerkt, war eine Fernbeziehung und der aber es anders genährt hat mit, ähm, ich brauche dich, ich brauche dich, ich brauche dich. Also der war nicht so, du bist schlecht, sondern der war eher ich brauche dich, ich brauche dich und hat dann aber auch wieder versucht, mein Ego, aber das, das ist eine andere Geschichte, die erzähle ich euch ein anderes Mal. Auf meiner Coaching-Plattform habe ich da schon viel drüber erzählt, ähm, weil da, da gibt es auch einfach so lustige Geschichten mit dem. Ja. Also man darf auch im Nachhinein alles ein bisschen mit Humor betrachten. Steffi sagt bei mir war, also erst noch mal ganz kurz, also ein Narzisst nährt sich von einem Kind, was geliebt werden möchte. Ja, und der Narzisst möchte natürlich eigentlich auch geliebt werden. Das Problem ist aber bei einem Narzissten, ne, dass ihm das nicht bewusst ist, weil er diese Zugehörigkeitsebene nicht erreicht hat. Das heißt, er nährt nur sein Ego. Für ihn ist es scheißegal, ob, äh, ob es dir gut geht und, und so ein so ein Narzisst der wirklich stehen geblieben ist für den gilt auch nur was er heute gesagt hat der hat morgen vergessen was also so ein bisschen was interessiert mich der Scheiß den ich heute gelabert äh, den ich gestern gelabert habe äh, heute ja wie mit ey, du kannst bei mir feiern und das wird ganz toll und, da, da, und dann äh, will ich jetzt doch nicht mehr ja ähm, Shelby sagt bei mir war es das äh, war es dann ist es jetzt noch nicht die richtige Zeit und du brauchst noch eine Runde. Das hat mir das Gefühl von leicht und normal gegeben. Danke, Steffi. Ja, Steffi war auch lange bei mir. Steffi, darf ich dich ähm, auch mal interviewen die Tage? Ich würde dich echt gerne interviewen, auch mal für meinen Podcast. Ähm, du machst ja auch tolle Sachen. Und genau, manchmal braucht es noch eine Runde. Manchmal brauchen wir noch eine Ehrenrunde, ja. Natürlich höre ich zu, wenn eine Freundin zu mir kommt und reden möchte. Nur ich merke, dass es mich anscheinend nicht mehr so berührt, wie vorher vor allem beschäftigt. Das ist auch gut, Ivana. Ich, du weißt ja, aber ich bin Glaubenssatzspezialist und ich achte sehr darauf, wie sprechen wir die Glaubenssätze aus. Weil Glaubenssätze sind unsere Überzeugung. Und Glaubenssätze steuern uns. Und was ich ganz, ganz oft bemerke, das ist ich auch bei mir selber manchmal, erwische ich mich auch, dass wir einen Glaubenssatz raushauen, dann denkt ein anderes Teil in uns nach, denkt so, nee, das ist ja scheiße, das ist ja nicht positiv formuliert oder so. Dann fangen wir an, das Ganze umzuformulieren. Und dann passt das irgendwie wieder rein da. Aber was ich zu, ich würde sagen, 95 Prozent mache, bei den 5 Prozent sind es meistens die anderen, die mich darauf hinweisen, ja, weil wir jeder einschränkende Glaubenssätze haben, egal wie weit wir sind, ist, ähm, wie soll ich sagen, ich Sag nicht, oh ja, nee, das ist so und so und rechtfertige den Glaubenssatz, sondern ich sage für mich, okay, das ist interessant, den schreibe ich mal auf, den beleuchte ich mal wirklich, was bedeutet der. Und dann komme ich an und entwickle wirklich einen Glaubenssatz, aus allen Teilen in mir heraus, weil es nützt gar nichts, wenn dein eines Teil sagt, nee, nee, also es ist jetzt so und so, aber ich meinte das so und so. Und das andere Teil sitzt da und sagt, ja, ich meine das genauso. Ich meine das genauso. Genauso meine ich das. Aber redet ihr das mal schön. Ja, B -b Bringt dann nichts, Um Narzissten entgegenzutreten dürfen wir anfangen, Scheiter heiter zu lernen. Ja, wir haben jahrzehntelang gelernt, uns klein zu machen. Also müssen wir auch uns zumindest mal ein, zwei Jahre Zeit geben, um uns wieder groß zu machen. Und es gibt einen schönen Spruch, viele Menschen überschätzen, was sie in einem Jahr schaffen können und unterschätzen, was sie in zehn Jahren schaffen können. Und wenn ich schaue, wo ich mit Single Balance eigentlich stehen wollte, im Jahr 2021, dann stehe ich noch nicht da, wo ich stehen wollte. Aber wenn ich sehe, welche Reise ich gegangen bin, was ich für Erfahrung auf diesem Weg sammeln durfte, in diesen fünf Jahren, ähm, alles zu geben nochmal, um, nicht alles zu geben, aber äh, zu hinzuschauen, ich habe nicht alles gegeben für die Ehe, weil mein Unternehmen mir wichtiger war, die Botschaft hier mir wichtiger war. Aber ich habe das gegeben, was ich geben wollte wollte, was ich konnte, dann irgendwann die Entscheidung zu treffen, sich zu trennen. Obwohl gerade die großen Bühnen gerufen haben, obwohl ich gerade einen perfekten Plan mit meinem Business- und Storytelling-Coach ausgearbeitet habe. Obwohl ich wusste, wenn ich diese Trennung jetzt mache, wird das erstmal alles auf Eis legen, weil ich muss erstmal in mir selber heilen und diese ganze Trennungsphase, die wir alle haben, durchmachen und gleichzeitig im Außen den Menschen die Liebe zu geben, die ich in mir habe, das Licht weiter leuchten zu lassen. Diese Reise, dann meinen Seelenpartner letztes Jahr zu treffen, mit dem ich tief verbunden war, aber der es nicht auf die Reihe gekriegt hat, seine Ängste abzulegen und in seine Größe zu kommen und der dann im Januar von dann gehen musste, weil ich, weil ich einfach... Immer geguckt habe, ist die Kraft größer und er hat mir sehr viel Kraft gegeben, auch oft wenn er nicht da war. oder ist der wird es jetzt dreht es sich und es hat sich gedreht und dann habe ich gesagt, dann passen wir energetisch nicht mehr zusammen. Wir können nicht mehr schwingen zusammen und es ist Wut in Brand herausgegangen und das ist okay. Und ähm, all diese Erfahrungen, die ich mitgenommen habe, waren so viel wichtiger, als irgendwo schon mit irgendwelchen Zielen zu stehen, die, die man sich manifestiert. Und das möchte ich euch einfach mitgeben. Das ist gesund, wenn du dich nicht vergisst, wenn du in der nächsten Liebe bist und gleichzeitig dir aber auch bewusst machst, du bist auch wichtig. Du bist auch, ähm, und nicht nur auch wichtig, sondern du solltest dir der wichtigste Mensch sein, den es gibt, weil dann kannst du was in die Welt tragen. Sind Narzissten depressiv und kann ein Narzisst äh, peu à peu, peu, peu einen Menschen seelisch zerstören, weiß überhaupt ein Narzisst, was er da tut? Nein, ein Narzisst weiß erstens nicht, was er tut und ein Narzisst muss überhaupt nicht depressiv sein. Also, oft sind Narzissten nicht depressiv, nee, Narzissten, ähm also Narzissten sind, in der Regel sind die, nee, die sind nicht depressiv meistens. Nee, dann haben die ein anderes Ding. Narzissten sind ja von sich überzeugt und finden sich ja geil. Die, die haben, wenn du hinter die Fassade guckst, dann sind sie ganz klein, aber das Teil erreichen sie in der Regel gar nicht. Das ist meine Erfahrung. Narzissten wissen überhaupt nicht, weder was sie anstellen, ähm, Sie nähern sich einfach nur. Es ist ihnen egal, weil sie nicht aus der Ego-Phase... Also nochmal, es gibt eine Bewusstseinsebene, die so mit drei Jahren entsteht. Das ist die Ego-Ebene. Und danach kommt eine Zugehörigkeitsebene, wo es ein Richtig und Falsch gibt. Wo, ähm, wo es ein Du und ein Wir gibt. Und bei einem Narzissten ist nur das Ich entwickelt. Ja? Da gibt es nur das Ich. Und alles, was ich mache, ist schon irgendwie richtig und hat eine Berechtigung. Ja? Also von daher... Diese, und deswegen sage ich auch, dein Ex ist kein Narzisst, was ich unter Narzisst verstehe. Ähm, die Narzissten zweifeln ja nicht an sich selber. Die finden sich ja geil. Und Narzissten sind auch so, wenn sie nämlich auf Menschen wie mich treffen, werden sie aggressiv. Und ähm, ich bleibe aber stehen, mich kriegen sie nicht klein. Und ich habe das wirklich im Business erlebt letztes Jahr dass ähm, ich in der Phase der Trennungsphase, ja, wo man dann ja auch ähm, ein bisschen, ähm, ich will nicht sagen verwundbar, aber ihr wisst, was ich meine, durchlässiger ist, ähm, weil ich mich nachher gefragt habe, warum habe ich den überhaupt kurzfristig in mein Leben gezogen, im Business, nicht in einer Beziehungsebene. Und ähm, der hat mich so von der Seite erwischt. Und dann habe ich mich zurückgezogen, aber nicht aus, aus Kleinmachen, sondern habe gesagt, okay, passt jetzt nicht in die Runde. Dann ähm, gehe ich rüber und telefoniere, weil, weil ich einen Vorfall im Außen hatte, der mich ziemlich aufgewühlt hat. Und, ähm, und in dem Moment habe ich diesem Menschen das Gefühl gegeben, der mich eh nur geholt hat, um andere Kontakte zu knüpfen über mich, meine Vernetzung praktisch zu nutzen. Und da durfte ich auch nochmal hingucken, wann teile ich Dinge mit Menschen, wann teile ich Gedanken, Ideen, da durfte ich nochmal hingucken, da ein bisschen sensibler zu werden. Und der hat dann dieses, die, dieses in dem Moment, mich in der schwachen, im schwachen Moment zu erwischen, hat er gedacht, es kann so weitergehen. Und hat mich dann in einer WhatsApp-Gruppe versucht zu Sau zu machen und ich habe dann gesagt, wir beide haben jetzt bitte ein Gespräch. Und ich weiß noch ganz genau, dass ich zu ihm gesagt wer in Gottes Namen hat dir erlaubt, so mit mir zu sprechen? Ja, du hast, du, ich, ich möchte nicht irgendwelche Du-Botschaften, ich möchte eine Frage auf meine Antwort haben. Wer hat erlaubt, dass du so mit mir sprichst? Ja, du, ich möchte, du nimmst auch zu viel Platz. Also dann wollte der der Narzisst ähm, sagen, welche Berechtigung er hat, mich klein zu machen. Und ich habe gesagt, es geht nicht darum, wer ich bin, was ich tue, was ich habe. Wer hat dir die Erlaubnis gegeben? Und wenn du so mit einem Narzissten sprichst, weicht der Narzisst zurück, ja, weil irgendwann kam da ja keiner, aber ich so kein Aber. Ich verbitte mir das, weil ich nicht mal selber so mit mir spreche. Und das hat sofort ein Ende. Und wenn das kein Ende hat, verlasse ich diese Gruppe. Punkt. Und irgendwann hat er noch mal versucht, da anzudocken. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt auch wenn ich den Rest der Gruppe so lieb hatte und mit denen so viel Spaß hatte, habe ich gesagt, für mich ist jetzt ein Ende hier erreicht, weil ich nicht Menschen um mich herum schare, die keine Achtung haben vor mir und für mich auch keine Achtung vor sich selber, mit Menschen so umzugehen. Und deswegen gehe ich jetzt. Ja, aber oh, jetzt geht der kreative Teil, habe ich gesagt, genau. Und der kreative Teil braucht ganz viel Platz, Platz zum Atmen. Und es gibt genug tolle Menschen auf dieser Welt, die mit mir gemeinsam mehr Kraft schaffen und nicht versuchen, mich runterzudrücken, damit sie sich besser fühlen können. Und deswegen gehe ich in Liebe, in Licht, aber ich gehe. Salavi, auf Wiedersehen, schönes Leben noch. Ja. Und, ähm, und das ist auch wieder Gesetz der Anziehung, auch Grenzen zu setzen. Also wenn ich sage, wenn er das nochmal macht, gehe ich, dann muss ich auch gehen. Also sonst ist es wie bei Kindern, oh, die redet nur, ja, und dann bin ich gegangen. Punkt. Und habe so wunderbare Menschen um mich. Ähm, einen davon werdet ihr am Mittwochabend kennenlernen, die einfach schauen, Gemeinsam schauen wir, dass es dem anderen gut geht, egal was gerade für eine Phase ist. Ja, Und wenn du solche Menschen um dich herum haben willst, darfst du aber erstmal in deine Größe kommen. Und Narzissten merken überhaupt nicht, was sie machen. Ja? Sie, und sie weichen zurück, sobald starke Persönlichkeiten kommen. Gehen sie erstmal auf Angriff und dann weichen sie zurück. Also er wurde dann kleiner, ja, weil ich gesagt habe, ich komme nicht zum nächsten Treffen, oder er hat gesagt, wenn wir beim nächsten Treffen sind, ist mir aber wichtig, dass das Thema nicht auf den Tisch kommt. Und da habe ich gesagt, ja, da haben wir jetzt ein Problem, weil solange wir das hier nicht geklärt haben, mein Lieber, Störungen haben Vorrang, wird es natürlich auf den Tisch kommen und ich lasse mir auch den Mund nicht verbieten. Ich so, aber ich kann auch gerne einfach nicht kommen. Nee, aber... Und dann fangen sie nämlich an, ins Schrauchen zu kommen. Aber das kannst du übrigens nicht einfach trainieren. Also denk jetzt nicht, ich gebe dir die zehn Punkte, so musst du mit einem Narzissen umgehen. Fuck off. Hups, habe ich das jetzt gesagt? Das wird nicht funktionieren. Es muss von innen nach außen kommen. Wir müssen dein inneres Ich so stärken, dass du innerlich mit beiden Füßen auf dem Boden stehst, verwurzelt bist und dir selber erlaubst zu sagen, zu fühlen, wirklich es in jeder Zelle zu spüren, hier ist jetzt Stab. Das konnte ich mit 25 noch nicht so. Ja? Oder unkontrolliert. Früher bin ich auch schnell dann mal an die Decke gegangen. Heute schaue ich mir das genau an. Heute spüre ich rein und heute setze ich aus meinem Erwachsenen-Ich gesunde Grenzen. Okay? Und das ist der große Unterschied. Und Narzissten laufen nicht depressiv durch die Gegend, die, das sind dann andere pathologische Bilder. Ich bin jetzt kein Heilpraktiker oder Arzt, aber das sind meiner Meinung nach andere pathologische Bilder. Narzissten denken, sie sind die Geilsten, sie können sich alles rausnehmen und ähm, anderen Grenzen setzen. Und Narzissten können, bei mir war das so, dass der angedockt hat, weil er mich halt in einem schwachen Punkt erwischt hat, ja, wo ich völlig außer... Rand und Band war, weil, weil technisch ich da gerade die Klatsche gekriegt hatte von meinem Technikteam, auf die ich mich eigentlich verlassen hatte. Und ähm, da hat er einen kurzen Moment meine schwache Seite gesehen. Er war auch derjenige, der vorher gesagt hat, wir sollten hier alle miteinander und auch das Persönliche einbringen, nicht nur Business oder da, das sind auch Narzissten, einen das Gefühl von, Wohligkeit, von Heimat zu geben, von Nähe zu geben. Ähm, nur ich bin inzwischen wacher und merke relativ schnell, ist das ernst gemeint oder ähm, ist es nur Gelaber, weil ein Narzisst das irgendwo abgeguckt hat, dass das gut kommt. Heute bin ich mit meinen beiden Buddies in einer äh, Mastermind, wo genau dafür Platz ist, ja, wo wir uns äh, Kraft geben Nähe geben, wo wir alle unsere Facetten zeigen können. Ob stark, schwach ist völlig, völlig irrelevant. Ja? Und das möchte ich euch einfach mitgeben. Das ist Narzissmus meiner Ansicht nach, meiner Erfahrung nach. Und wir können rauskommen aus diesem Anziehen von Narzissten, indem wir selber in unser Ego kommen. Narzissten docken nicht an beim gesunden Ego. Ja, sondern docken entweder an bei einem weiteren Narzisst und beide haben ein gleiches Ziel, das kann auch passieren, ähm, aber in der Regel nicht. Meistens sind Narzissten Einzelgänger, meistens haben die auch keine langjährigen Freundschaften ähm, und wenn, dann ist es oft auch gar nicht so tief. Ja? Also es gibt da noch ganz, ganz viele Merkmale. Und deswegen ähm, war mir das Thema jetzt so wichtig, weil ich da so viel drüber gelesen habe in der Gruppe und euch einfach sagen möchte, es gibt Auswege daraus. Ähm, wie Steffi schon sagt, Dann brauchst du noch eine Runde. Und Steffi, habe ich gelesen, super, machen wir einen Termin. Ähm, die Yvonne meldet sich bei dir, ja, für, für einen Termin. Äh, machen wir mal einen Podcast und ein Live und äh, sprechen mal ein bisschen, wie sich bei dir dein Leben jetzt schon verändert hat. Ja, und ähm, danke dafür. Und ähm, klammern sich Narzissten sehr an die Familie, ja, das kommt immer darauf an. Also, weißt du, das müssten wir mal tiefer beleuchten, wie du das genau meinst. Ähm, ich bin jetzt auch nicht spezialisiert auf Narzissten. Ja. Ähm, und weißt du, was ich nicht, also worauf bin ich spezialisiert? Ich bin darauf spezialisiert, dich ein Stück weit an die Hand zu nehmen, mit dir den Weg zu gehen, um in deine Stärke zu kommen und nicht zu gucken, was macht der Narzisst, sondern fühlst du dich groß, wenn du neben diesem Menschen stehst? Hast du das Gefühl, du wirst noch größer? Oder hast du das Gefühl, neben diesem Menschen fühlst du dich klein und ich, meine Aufgabe ist, und darauf habe ich mich spezialisiert, dich in deine Größe zu bekommen? Narzissten kommen eh nicht ins Coaching, weil Narzissten sehen ja gar nicht, dass sie was falsch machen, weil Narzissten sind ja im Ego und sind der Meinung, die Welt um sie herum ist falsch. Und die Menschen müssen sich jetzt halt zwar anpassen und wenn die sich so und so benehmen, dann haben sie jetzt halt selber Schuld, wenn sie zu Sau gemacht werden. Das sind ja die Narzissten. Und da die Narzissten äh, ähnlich zum Coaching kommen, habe ich mich darauf spezialisiert, Kitty, Menschen zu helfen, die raus möchten aus diesem Muster, sich klein zu fühlen. Und darauf, da kann ich dir alles beantworten, ob Narzissten sich jetzt sehr an die Familie, da müsste ich mich wirklich mit dem Thema Narzissmus so ganz, 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 ganz tief beschäftigen. Mir ganz viele Narzissten, mit denen ich mit mit denen ich äh, spreche. Äh, ähm, und, ne? Ist eine gute Frage. Du schreibst gerade, habe gerade nur die Menschen analysiert, weil es um diese, dieses Thema geht. Genau. Und mir geht es aber vor allem darum, erstmal für dich zu erkennen, und ich hoffe, das ist auch rübergekommen bei diesem Live, dass es um dein inneres Kind geht. Also um deins oder jemand anders. Also, ich spreche jetzt. Allgemein für euch, ja, dass es um dieses innere Kind geht, was sich nicht groß genug fühlt und was dann diese Resonanz hat, Narzissten anzuziehen. Und eigentlich, wenn wir nämlich schon Erwachsener sind, ja, also wie damals bei dem Holger, wo ich dann auch mir einen Psychologen gesucht habe, was aber ehrlich gesagt eine Katastrophe war, aber das dann war in einer anderen Geschichte ähm, Da, da war ich schon erwachsen genug, war schon auch, hatte auch schon gefestigten Freundeskreis und deswegen konnte ich auch aus dieser Beziehung nachher ausbrechen und war da nur ein Jahr drin, ähm, weil ich schon ein sehr entwickeltes Ego hatte. Ja? Aber umso früher wir natürlich auf Narzissten treffen und Narzissten sind ja übrigens nicht nur in einer Partnerschaft zu finden, liebe Freunde. Der Arbeitgeber, der Lehrer... Ja, kennt ihr so, es gibt so narzisstische Lehrer, auch die machen einen fertig und die suchen sich bestimmte Kinder raus, die sie fertig machen. Ja, ähm, Der Nachbar, die beste Freundin. Wir merken das immer in der Persönlichkeitsentwicklung, wenn Leute plötzlich komplett ausflippen, ausfli weil du dich in der Persönlichkeit entwickelst. Ich habe ein ganzes Thema, ein ganzes Online-Coaching zu gemacht, wie du dich löst, äh, beziehungsweise wie du das ähm, wie du dich abgrenzen kannst äh, von Menschen, die dich plötzlich niedermachen. Wobei, nee, da habe ich noch nicht so ein... Oh, nee, das ist, ähm, ähm, ist nochmal ein schönes Thema. Das müssen wir uns nochmal merken. Jetzt ist Yvonne spazieren, weiß ich. Ähm, ich muss mir das gleich aufschreiben. Abgrenzung. Ja, wie grenze ich mich von Menschen ab? Ich erlebe dass Menschen entwickeln sich in ihrer Persönlichkeit, fangen an, für sich einzustehen und dann kommt einer um die Ecke. Der muss jetzt noch kein Narzisst sein, aber der hat vielleicht diese narzisstischen Züge zumindest und macht einen kleinen, was machst denn du da für einen Scheiß? Ähm, du denkst nur noch an dich. Also, wie lernen wir uns da abzugrenzen? Und wo lernen wir die Grenze so zu ziehen, dass wir sagen, okay, bis hier und nicht weiter. Ähm, ja, damit, ich hatte noch gesehen, die Liebe, Kitty, du hast noch schön kenne ich, mein Seelenpartner hat mir da, hat die Kraft gegeben, meine Beziehung zu verlassen. Ja, mein Seelenpartner war einfach nur da, um eigentlich gemeinsam eine Lebensaufgabe zu leben. Also er hat mir eine andere Kraft gegeben, eigentlich gemeinsam eine Lebensaufgabe zu leben. Aber das ist auch eine Geschichte für sich, dafür erzähle ich auch demnächst im Kurs mehr. Ihr Lieben, ich freue mich auch sehr auf euch. Danke fürs dabei sein. Es war ein ganz spontaner Live-Talk. Es war mir einfach wichtig, dieses Thema in der Tiefe mal zu betrachten. Lasst uns darüber auch gerne über überhaupt das Thema Abgrenzung noch ein bisschen mehr sprechen. Und damit sage ich erstmal Tschüss und Ciao!